1: Hello, hello, cadáveres, sean todos bienvenidos una vez más al Tripac del día de hoy, señores. Hoy, miércoles, inicio, o oh, mitad de semana, iba a decir inicio del fin de semana, pero todavía estamos, yo creo que estamos jalando el fin de semana largo que viene para, para poder entonces descansar un poco. Yo soy Douglas Marín. Arroba cultiva tu fe y les recuerdo que los estoy acompañando todos los lunes, miércoles y viernes de 5 a 6 de la tarde, totalmente en vivo en la www.conectadoscontigo radio.com y en diferido tanto en Spotify como en YouTube, todo bajo los canales de Conectados Contigo Radio. En la dirección y producción general de la estación está Maylin Naveda, en los controles Omar Ángel Duque y bueno, yo por acá en la locución dándoles el más caluroso abrazo virtual. ¿Por qué? A las 5 y 12 minutos damos inicio a lo que sería la cita perfecta del día de hoy, no sin antes de darles las gracias a los que están aquí apoyando los que son nuestros aliados comerciales. Porque si les provoca un buen pan, un pan francés, de piñita, guayaba, de queso, un golpeado, un cachito, entonces tenemos que correr la cuenta buenpan.cl para disfrutar del rico pan venezolano, sencillo, arroba buen pan punto cero. Hey, hey, Pijín, no piques antes de que todos se sienten a la mesa. Mejor espera al plato fuerte del día. Cada vez les cuento. El día de hoy tenemos un temazo porque lo titulamos primero el arte para enamorar. Y yo siento, y bueno, para las personas que, que nuevas que nos están escuchando y para poner en contexto un poco a nuestra invitada del día de hoy, el amor o la cita perfecta, como es el programa yo lo adapto a muchas cosas yo digo que una buena comida, una buena conversación y la buena música son elementos claves, pilares fundamentales que, que, que en ellos se fundamenta entonces un encuentro y una relación sin embargo va mucho más allá de todo lo que interviene el día de hoy vamos a estar hablando con María Colmenares mira, ella tiene un emprendimiento la pueden conseguir como arroba malu-art o sea, de arte es artista plástico, es parte importante en el crecimiento y en potenciar aquellos detalles de nuestra tierra, en nuestro caso, que somos migrantes y para otros que, vi que vivimos acá y hacemos vida en, en Santiago como tal. Y es parte importante también reconocer las herramientas que Dios nos ha regalado para explotar y vivir de ellas. Bienvenido, María, ¿cómo estás? O Malu, ¿cómo te gusta que te llame?
2: Hola, Malu.
1: Malu. Ah, Gracias. Malú. Malú. <ríe> Mira, Malú, tú sabes que, bueno, pa, eh, para poner en contexto a la gente, ninguno de los dos estamos en cabina, y estamos gracias a la tecnología conectados, y hoy en día yo siento que esto es una ventaja, porque, bueno, nos permite experimentar ciertas cosas, y ya lo, ya lo vamos a conversar. Pero quisiera saber cómo llegó el arte a ti, porque yo siento que muchas profesiones, Obviamente se eligen, se heredan, mira, van, van en el camino, pero el arte es muy ambigua, ¿no? Y, y siento que muchas de las cosas que podemos absorber o reconocer siendo más jóvenes, eh, podemos entonces dar o pisar en, en la tecla correcta y decir, mira, por aquí es la cosa, pero ¿cuál es tu historia? ¿Cómo llegó el arte a ti?
2: Mira, yo creo que sí es hereditario, porque a mi papá le gusta pintar, mi hermano, mis dos hermanos pintan, y mi hermana es más que todo manual. Pero yo desde que tengo su razón pinto, o sea, yo era la que hacía las carteleras en el colegio, yo, yo era la que concursaba siempre. Es más, en primaria era muy mala estudiante y las carteleras me salvaban. Entonces, bueno, yo creo que nací pintando en realidad, y toda la vida he pintado, o sea, desde chiquitica. Mi papá además eso me puso en cursos con unos artistas en Maracaibo, pero eran así muy esporádicos, que si sí, una vez a la semana, no sé, cada seis meses, una cosa así muy poquito. Y después cuando estaba grande sí estaba esperando que abrieran luz y abrieran artes pero como no lo abrieron, yo me, y tampoco en Urbe, yo me fui a estudiar diseño gráfico en el Antonio José de Sucre y luego de eso me inscribí en la UNICA. Y ahí sí hice mi carrera profesional como artista plástico.
1: Correcto. Bueno, to todo esto que ha nombrado... Malu son escuelas de, 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 de nuestra ciudad de Maracaibo, en Venezuela, para las personas que nos están escuchando, ¿no? que bueno, imparten ciertas carreras, pero en, en, en ese momento supongo que no estaba. Tengo entendido que ya en la Universidad del Zulia, que es la región donde somos nosotros, ya imparten eh, 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 este tipo de, de enseñanza, ¿no? Para las artes plásticas.
2: Ahora, Incluso mi, en mis profesores. Eran de luz, lo que pasa es que, claro, primero estaba la única, fue más vieja, y cuando abrieron ya artes en, la, en luz, ya yo había empezado, entonces, ¿qué me iba a cambiar?
1: Pero ah, sí, bueno. son, okay.
2: es como los mismos profesores, en todos los estaban los mismos
1: profesores. Entiendo, entiendo el punto, porque yo también pasé por eso en el momento de, de nueva, nueva experiencia universitaria. Ahora, mira, tú sabes que, que el arte tú dijiste que puede ser hereditario gracias a, a tu familia, y bueno, el contexto que lo ves ahora desde afuera, ¿no? De, de cómo, cómo se vivió en tu familia esta parte importante. Pero, si bien es cierto, el arte a veces puede ser considerado un pasatiempo, mira, un hobby, algo para desestresarse, para drenar, para poder experimentar co diferentes cosas. Pero de ahí a que se considere, gracias a los tabús de la sociedad, un trabajo para vivir de esto es, mira, puede ser un armado de doble filo, primero, emocionalmente, por las críticas y por el pensar de uno mismo, y segundo, una inestabilidad. ¿Cómo, cómo te ha ido en, en el mundo del emprendimiento?
2: Mira, lo que pasa es que yo creo que yo soy diferente, porque de verdad que yo todavía he sido comerciante, mis papás tienen piñaterías en Venezuela, y desde chiquita yo, o sea, el comercio y yo. Además de eso, pintar. Entonces, por supuesto, en Venezuela teníamos un negocio de que no era de arte, era en el en un, do, en un mall de ropa, mi esposo y yo, y yo igual vendía mis cuadros por Mercado Libre, porque es la única forma que yo tenía para poder, para poder mostrar mi trabajo. Pues. Pero generalmente yo soy, se podría decir, un artista comercial. O sea, yo vivo del arte porque soy arte comercial y hago lo que a la gente le gusta. Yo no soy... O sea, yo cada artista tiene su, su estilo... Este, yo también lo tengo, por supuesto, yo ten, tengo cuadros en Venezuela que los que yo llevaba a las exposiciones eran totalmente diferentes a Maracaibo, Zulia, Venezuela, nada de eso. Era más que todo eh, dibujos dibujo sobre tela, con creyones, pero me tengo que adaptar a lo que también quiere el cliente. Entonces, yo de verdad que hago de todo, hago figurativo, hago abstracto. Como te dije, soy comercial y creo que por eso es que me ha ayudado a vender mi arte y, y vivir de él, pues. Y aquí en Chile, bueno, igual, yo me vine con la mente de que, ajá, yo voy a hacer cualquier cosa. Pero yo busqué desde el principio ver si podía trabajar para alguien pintando. A la final no tuve, encontré una entrevista, pero no tuve éxito con esa persona. Y me abrí yo, pues yo empecé a publicar mis cosas y gracias a Dios, eh, como te dije, soy comercial y lo que hago a la gente le gusta, le llena, le trae recuerdos. Y creo que eso es un punto a mi favor, pues.
1: Claro, y, y, y hablando de esto, digo, estamos en el inicio ¿no? de la historia, ¿cómo empezó entonces en Venezuela? Que no era tanto el material o el contenido que, 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 que está generando hoy día, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue esta primera, no sé, mira, cómo decirlo, lanzamiento al agua, como cuando nos casamos, ¿no? Para, para poder ver qué, qué, qué descubrimos, qué nos gusta, qué le gusta a la gente, ¿cómo fue
2: Mira, en, como te dije, siempre pinté. Yo tenía cuadros en mi casa porque en la universidad siempre te dicen, bueno, vas a hacer un cuadro de acrílico, vas a hacer un cuadro de óleo, vamos a trabajar con esta técnica, etcétera, etcétera. Esos cuadros los tengo en mi casa que fueron pruebas. Pero eh, cuando me mudé a mi apartamento, que compramos cuando nos casamos, yo necesitaba cuadros en las paredes. Entonces empecé a comprar cuadros, igual no los puse, sino que lo que hice fue que me metí en Mercado Libre y armé mi cuenta ahí. Y coloqué cuadros por encargo del, y especificé pues, lo que quisiera el cliente. Casualmente, el primer cuadro que vendí fue una reproducción de Rembrandt, que fue a un, a un médico. Y yo dije, bueno, me acuerdo que costaba como 120, ya ni me acuerdo el monto, pero era una cosa que en ese momento era bastante plata. Y yo dije, bueno, si lo voy a agarrar. Yo veo el cuadro y dije, sí, te lo hago. Y cuando yo empecé a pintar eso, yo dije, Dios mío, ¿qué hizo? Esto es demasiado difícil, pero de verdad que quedó espectacular. O sea, quedó espectacular. Fue con la técnica de creyón y acrílico sobre tela. Y después de ese cuadro empezaron a salir otros. Con mi cuenta la gente empezaba a ver lo que yo había hecho y yo igual colocaba ahí como mi catálogo de, de cuadros y la gente me empezó a pedir, pero generalmente en Venezuela la gente me pedía eran cuadros abstractos que son más que todos decoración. O sea, nada que ver con Venezuela ni paisaje ni nada de eso. Ok. Todo el mundo me pedía cosas abstractas y generalmente son cosas que la gente buscaba en internet y me decía, mire, yo quiero que sea como este. Y yo se lo reproducía o... Hacía mis propios cuadros abstractos y los publicaba Y casualmente los vendía también Entonces, de verdad, bueno. verdad ya empecé fue con Mercado Libre
1: O sea ¿Sí? para, para, para poder entender un poco es, Era parte También, obviamente, de la opinión Y el requerimiento del cliente O del usuario Inspirado en ciertas cosas y Técnicas y formas Y, y, y cosas ya establecidas para tú Bueno, ponerle tu toque Porque entiendo y claro estoy Que todos los artistas Mira, le, le coloca esto, tú dices, mira, esto es de Malu y, y a, a donde vayas, tú dices, ok, mira, esto es mío, o esta persona tiene una referencia. Esto vamos a ir hablando Malu 5 a 6 de la tarde, totalmente en vivo, ahora vamos con un poco de música y venimos con más, señores. Esto es Tripac Radio, buena comida, buena conversa y buena música, para hacerles a ustedes la cita perfecta. <risa> Perdiste uno de nuestros programas.
0: Puedes volverlo a escuchar a través de Spotify y YouTube. Contamos contigo, contigo Radio. Credibilidad, cercanía, cercanía y entretenimiento.
1: La Santísima Trinidad, los Beatles o los tres chiflados. Escoge tu tripa. Estamos de vuelta en Tripac Radio por Conectados Contigo Radio, totalmente en vivo. A las 5 y 26 minutos seguimos conversando con Malu. Mira, ella es la creadora de Malu-Art, artista plástico y parte fundamental para recordar de dónde venimos. Y qué es lo que venimos a construir acá en Chile. Estamos hablando con una venezolana emprendedora que, bueno... En el primer bloque nos comentaba un poco cómo fueron los inicios de descubrir esa pasión, porque siento que si algo en verdad no te mueve, no perdura en el tiempo, ¿no? Y es, y es lo que queremos para cuando hablamos del arte y cuando hablamos de estos detalles para enamorar. Malu, mira, tú, sa tú sabes que hablo con muchos emprendedores porque mi programa trata sobre cómo facilitar estos encuentros para las personas. Y una de las cosas que facilitan los encuentros son los detalles que se regalan, mira. O el simple hecho de tener un agrado con aquella persona. No necesariamente debe ser amorosa, ¿no? Tal vez un jefe, tu mamá, algún hijo. Algo que, que, que le tengas tu aprecio. ¿Cómo, cómo fueron los inicios del, del emprender acá? Porque obviamente hay ciertas transiciones de ser... De estar en un trabajo dependiente, a ser totalmente independiente. Y obviamente esa transición trae muchas luces, pero también trae muchas sombras. ¿Cómo, cómo fue, cómo es la historia de, de, de tu taller y, y de tu trabajo acá en Chile?
2: Mira, eh, nunca fui, desde que llegué aquí, nunca trabajé para nadie, gracias a Dios. Este, aunque vine enfocada en trabajar en cualquier cosa, bueno, mi esposo se vino igual cinco meses antes, ya como yo llegué él tenía trabajo por supuesto no era un trabajo millonario, pero un trabajo con lo que por lo menos pagábamos, lo más importante que es el techo, este, okay. y bueno, cuando yo le dije, ah, voy a empezar a vender mis cosas por Mercado Libre, eh, o sea, publicarlas, pues, Mercado Libre, Facebook, por las páginas que están aquí, empecé a publicar, mucha gente me preguntó y eso, pero yo no tenía nada hecho de Venezuela, igual me metí en los grupos de ¿Tú trajiste Facebook material,
1: y... material o, o artículos desde Venezuela o estabas en cero sí. acá?
2: No, mis manos, <ríe> no trae okay. nada okay. Este, O sea, tenía plata para comprar para, tenía plata para comprar materiales Pero decía, ¿qué voy a comprar si todavía no tengo pedido? Entonces, ¿cómo voy a gastar ese dinero? Bueno, claro. se me ocurrió poner mis fotos de los trabajos de Venezuela en, en Facebook Como un catálogo, como un dossier Este Y un cliente me preguntó Mira, ¿tú haces el puente de Maracaibo? Y yo, claro que sí Entonces, te voy a hacer un pedido Cuando salió ese pedido, yo, uh, oh, fue feliz Porque con eso compré un montón de pintura este, entonces, bueno, hice, recuerdo que fue el primer cuadro que hice aquí, fue la chinita, la basílica y el puente, y de ese puente que vio, ese, que vio otro cliente, me pidió otro puente, antes de eso yo encontré en la calle unas maderas, que yo siempre lo cuento, eh, nada, yo iba a lavar en casa de una, una prima porque en mi edificio no había lavadora, y caminando encontré un montón de madera, o sea, por supuesto, uno siempre <risa> tiene la mente hacer cosas, ¿entiendes? Yo decía, ja, no tengo ¿Cómo? nada para hacer voy a recoger esta madera, recuerdo que les metí en, la, en el coche de mi hija, eso venía pro full y agarré una de esas maderas y le pinté algo de Maracaibo, y a otra le pinté un mapa, con la, con la, con la técnica que ahorita, que es así de degradado y rayitas, o sea, degradado y líneas, lineal, entonces le pinté un mapa, y ese mapa, ese, esa pieza la puse en Facebook, y la vendí de una vez, la entregué casualmente aquí en el metro y la raza, ¿vale? después empecé a hacer más, no tenía todavía plata para, hacer, para comprar material, me había salido el cuadro del, del puente y entregué el cuadro y por supuesto empecé a publicar en mi Facebook, en mi Instagram que el hotel de Venezuela llama Luar y ahí empecé a publicar y, y bueno en Facebook, todas esas cosas me ayudaron también me ayudó mucho que yo cuando venían los artistas acá, yo les obsequiaba mis obras y ellos por supuesto me publicaban en su Instagram y muchos seguidores de afuera me veían, no solamente aquí en Chile, entonces tengo okay. clientes en, en Estados Unidos, en Canadá en mandé a Australia, creo que fue eh, a España y bueno, gracias a eso eh, muchas personas afuera me ven y me siguen viendo, y por supuesto mando afuera y todas esas cosas
1: ¿y tú habías pintado antes el puente de Maracay o antes que te lo mm,
2: Ya mi... no mi hermano me dice, habéis pintado tanto el puente que ya lo hacéis con los ojos cerrados pero no lo no, no habéis pintado nunca Ajá, Eso, o sea, el artista el que sabe pintar, yo voy a pintar cualquier cosa
1: Claro, claro No, bueno, y, y movido por una necesidad, por ganas de, de prosperar y de crecer y apoyar, en tu caso, a tu esposo, ¿no? Para poder estabilizarse, obviamente, eh, uno alzabuelo para, para lo que venga y, y claro. ser productivo, ¿no? Ahora, ¿cómo ha sido la receptividad de las personas que no necesariamente... Y, y, y entiendo que tienes un público en específico, ¿no? que, que, que es venezolano por, por el contenido que estás haciendo o el que más se vende pero has tenido o, o has visto que tu material puede tener un arma de doble filo por el simple hecho de estar muy direccionado a esto o sea, o la no. comunidad que no sea venezolana igual ha consumido tus productos
2: lo que pasa es que yo todos mis, mis, pro mis productos o casi todos es por encargo entonces, okay. no, no me preocupa mucho de que, de, de que si les guste o no, porque por lo menos hay mucha gente que me dice, yo veo puras cosas de Maracaibo, pero es que mi, o sea el maracucho compra, y yo hago un cuadro de Maracaibo, lo tengo aquí, y eso se vende el fin de semana, en cambio si hago un cuadro de Caracas, no lo vendo, sino que lo tengo ahí, le prendo la vela, entonces ¿qué pasa? como yo trato de hacer cosas... Para tenerlas aquí, porque tengo una pieza en blanco y quiero pintarle lo que sea, yo agarro y hago de Maracaibo. Pero si tú me dices, mira, yo quiero algo de Santiago de Chile, yo te lo hago. Si tú quieres algo de Estados Unidos, yo te lo hago. Entonces, no me limito a hacer puras cosas de Venezuela, pero en mi Instagram, como yo publico solo lo que hago, hay solo lo que yo hago. Pero la gente me pregunta y yo, por supuesto, si hago algo diferente, yo lo coloco muy abajo, muy abajo. O sea, el año que yo llegué, yo llegué en el 2017. Al final de ese año, yo conocí a una chilena que vivió en Venezuela. Ella me dijo, mira, ¿tú me puedes hacer un paisaje del sur? Y yo, sí, claro que sí. Ella me pasó la foto y yo le reprodujo el paisaje, que era algo que le gustaba a su papá y yo se lo vendí. Pues. En otra ocasión hice un cuadro de, de Santiago de Chile, chiquitico, para una feria que fui. Y como no lo vendí, porque claro, no tengo tantos clientes chilenos, yo se lo regalé a un profesor que me dio clase aquí en la universidad en una cosa que yo me inscribí de, no me acuerdo, un, un, como en una maestría de, de emprendimiento que me regaló la universidad. Entonces, yo se lo regalé al profesor, pero si sí hago cosas. Casualmente, ese día hice unos por, unos posavasos de Chile porque una clienta quería regalarle a su jefe. Entonces, me dijo, me vas a hacer uno con las banderas. Y yo se lo hice, pues. Entonces, como es wow. todo pedido, yo voy montando lo que voy entregando. Y bueno, ahí la gente va viendo o pregunta. Bueno,
1: es, es, es algo ventajoso y también que te diferencie del resto. Porque quiere decir que si tú no tienes productos acumulados, todos los productos que salen son diferentes. No hay uno igual, y obviamente no, no tienes una fotocopiadora en la mano, ¿no? Para, para lo que único, que, lo único
2: que es igual son las cosas que sí son, que no son hechas por mis manos. Pues. Aunque el diseño es mío, pero los cojines, por supuesto, ya son diseños que están hechos. Claro, las no, tazas, eso sí, pero otras cosas que sean pintadas, ni siquiera las letras que hago, porque todas van a tener las líneas diferentes y todo eso es lo que tú estás diciendo, pues. Tal
1: claro. cual. Mira, malo Está muy buena la conversación, pero también quiero escuchar un poquito de música. Así que vamos con buena música y venimos con más señores. Este es el Pac Radio por Conectados Contigo Radio. No se aparten que seguimos con la cita perfecta.
0: Conéctate con nosotros a través del más 569 8598 Síguenos en nuestras redes sociales. Conectados Contigo Radio. Conectados Contigo Radio. En Instagram, Facebook y Twitter.
1: Hay tríos sabrosos que sí te convienen. Tripac, buena comida, buena conversa, buena música. Cada vez estamos de vuelta en Tripac Radio, eh, totalmente en vivo. Mira, voy hablando del arte para enamorar y quisiera hablar. Bueno, estamos hablando con Malugion bajo art. Es artista plástico, es radicado acá en Chile para poder eh, hacer y parte de su producto y producción, ¿no? Y, y yo siento que el arte es un gancho para muchas personas para intentar o facilitar ese encuentro. Malo ¿qué crees, ¿qué crees tú en, en este aspecto? Porque obviamente desde la experiencia como artista, pero también como persona que vendes el, el, el arte, ¿no? Siento que hay, muy, hay mucho que ver y de, obviamente va a depender del contenido que, que, que tú haces, ¿no? Pero, ¿esto es verídico o sencillamente puede variar? O sea, si yo llevo algo personalizado, un presenta, una cita o a una persona que me gusta, o mira, una persona que tiene tanto tiempo fuera de Venezuela, en tu caso que haces esto, esto, este tipo de contenido, ¿podría facilitarme a mí es relacionarme con esa persona?
2: Eh, yo creo que sí. Esto pregunta en mi Venezuela. O sea, no relacionarse, sino por lo menos sí generar... Ay, ya que se me quito la pantalla generar eh, como recuerdos, puede ser. Por lo menos okay. hace, hace como un año un cliente me escribe me dice tú me puedes pintar la casa de mi esposa, la fachada. Y yo sí. Y le hice un cuadrito chiquito donde estaba la fachada de su casa y cuando esa mujer abrió ese cuadro, esa mujer se puso a llorar. O sea, y me mandaron el video y yo también casi que lloro. O sea, de verdad que genera muchas emociones el tener cosas, qué pasa que cuando tú estás afuera no encuentras casi nada de tu país ni de tu ciudad entonces encontrar algo como lo que yo vendo es, es, es emocionante es emocionante claro. o por lo menos tener cosas por lo menos yo le mandé unas tazas a unos amigos en Estados Unidos y empezaron a leer todas las groserías y palabras maracuchas en la taza y yo me, <risa> me de la risa o sea, era como la emoción entonces las hijas que son gringas también leían y entendían y se reían o sea, entonces ese momento fue muy ameno y bueno, también eso que tú dices, que sí si hay mucha gente que me ha comprado cosas para novios, para los esposos, para, para reuniones, eso de la fachada de la casa, hace días también una chica, perdón, un chico me pidió una fachada de una casa de una amiga, y cuando se lo llevó a la amiga, que fue a la reunión de su cumpleaños, le entregó el cuadro, y esa mujer también dice, Malú, ella me dijo que ya cada vez que ve el cuadro llora, y yo, ay Dios, entonces sí, o sea, genera reuniones, genera alegría, genera recuerdos, todas esas cosas.
1: No, y, y obviamente, yo, yo supongo que en este caso, el, el nexo que crea con esa persona que le regaló este recuerdo y, y, y este valor agregado a su casa, a su vida, mira, a su habitación, se, se puede como que engrosar un poco más. Yo digo, ok, mira, Malu me regaló esto y, y yo la tengo a ella porque cada vez que puedo ver, puedo recordar mi casa, mi familia, mi mamá, mi niñez, no sé, tantas tant, sí. tantas cosas que, que se pudiesen hablar. Mira, Malo, hablando de lo que se vende, quisiera que nos contaras un poquito cómo es el proceso creativo, si ya tienes un, un, un esquema de los productos que pudieses hacer, cuál es el producto que más se vende, o sea, en, en el hecho de los gustos de los clientes, ¿no? ¿Cómo, cómo vemos eh, esta paleta de opciones para poder eh, mira, identificar y decir, ay, ¿sabes qué? De todo mi emprendimiento, lo que estoy cansada de hacer, como me decías tú, <ríe> es el puente sobre el lago, por ejemplo, ¿no? Pero pero obviamente supongo que hay muchas más cosas que el puente sobre el lago. Entonces, ¿cómo, cómo te ha ido tú con esta receptividad y, y estos patrones que se repiten?
2: Mira, como, por supuesto, soy artista plástico y mi principal producto debería ser los cuadros. Pero, okay. como todo el mundo no tiene para para comprar un cuadro, o no todo el mundo puede poner algo en su pared, yo me las ideé para sacar otras cosas, entonces por lo menos hago unas letras que se venden mucho, y son de la ciudad, Maracay, Bucaracas, Valencia, Cabimas. cualquier letra, esas son por encargo, o sea, de verdad, casi todas por encargo, este, también hay muchas cosas que son regalos, las tazas, que generalmente tengo aquí en la casa, porque son cosas que no me ocupan tanto espacio, eh, claro. saqué, saqué nuevos los cojines, los saqué hace un mes, porque todo el mundo quiere un cojín para su sofá. Algo colorido, es colorido, es llamativo, representa a su país o su ciudad, le trae recuerdos. Eh, el año pasado o saqué el ángelito amparo, que por supuesto el diseño del ángel no es mío, pero yo lo, lo hice a escala y de verdad que a muchísima gente le trajo recuerdos y cuando eso se prende, eso es una emoción, a pesar de que es una lamparita. Pero Ajá. bueno, eso genera mucha emoción. Es más, es el risque, el que dice. Rodó por todos lados porque está un profesor que vive en España Escribió, esa es alumna mía y él no me seguía O sea que se lo pasaron desde Brasil Entonces son cosas que sí Este eh, Las tengo como siempre disponibles Por lo menos las lámparas las tengo disponible, Tazas, las almohadas por pues, su por encargo Pero el tiempo de espera de las almohadas y algunas cosas no es tan largo Como los cuadros Como nos dio COVID aquí en mi casa Yo estoy atrasada con las entregas de los cuadros Entonces estoy agendando como para Noviembre, diciembre también que yo digo, ah, bueno, un cuadro no es una torta que se usa para un cumpleaños, sino que la gente claro. puede esperar. Y también lleva bastante trabajo. Entonces, eh, eso pues, eso. No sé <ríe> en, qué en, en, un
1: laxo, en un laxo, mira, digamos que todo está dispuesto normalmente, que no lo está, pero que esté dispuesto normalmente. ¿Cuáles serían los procesos para yo poder esperar lo que yo te vaya a encargar? Por ejemplo, un, 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 un cuadro. Vamos a, a tomar el ejemplo este que tú acabas de dar, un cuadro.
2: Yo le estoy diciendo a las personas, depende, porque si es algo pequeñito así, yo te puedo decir un mes. Yo no agosto en un mes, eso es mentira. Pero eso ¿qué pasa que que en ese para la gente que no nos está viendo? 20, 20 por 20.
1: Lo que pasa okay. es que esto
2: no lo hago, yo agosto en un día. Pero ¿qué pasa? Que entre ese día... Tengo un programa mamá. de
1: radio. Sí, lo que pasa <risa>
2: es que en ese día yo soy mamá, eh, las clases online, la ropa, el almuerzo, Entonces, yo pinto tipo 6, 8 de la noche y a veces amanezco para poder adelantar mucho, entonces claro, yo te digo, mira, los chiquiticos te lo puedo entregar mes, mes y medio, yo no quiero que lo porque es para un cumpleaños dentro de dos semanas entonces me dice, es el 25 de no sé, el 25 de agosto bueno, te lo entrego el 24, no le digo que no pero okay. le estoy dando la opción de que se lo puedo dar un día antes, ¿entiendes? pero cuadros grandes sí tomo más tiempo y no puedo ser apresurado porque no puedo, o sea, no puedo, más bien estoy atrasada con otros trabajos entonces, okay. generalmente, yo entregaba eso en una o dos semanas al principio, cuando eso, cuando hice el puente, la, la, al principio, pero ya no. Porque tengo otras cosas, además que dentro de la pandemia es imposible, o sea, no puedo. Claro. A pesar de que los pinto rápido, porque sí los pinto rápido, pero amaneciendo y eso.
1: Bueno, vamos, vamos a hablar un poquito de cómo es el proceso de compra, cómo es el proceso de selección de lo que vamos a, a elegir, cómo puedo visibilizar todos estos productos. Esto lo vamos a hablar a la vuelta. Ahora vamos con un poco de música y venimos con más, señores. No se aparten.
0: Perdiste uno de nuestros programas. Puedes volverlo a escuchar a través de Spotify y YouTube. Contamos contigo Radio. Credibilidad, cercanía y entretenimiento.
1: cada vez estamos de vuelta en Tripac Radio por conectados contigo Radio ya en el último bloque no hablando con Malu les cuento que estamos echando los chismes eh, bueno, como siempre mientras ustedes escuchan un poquito de música nosotros escuchamos un poquito de música y echamos los cuentos porque porque hay que hacerlo porque sí mira Malu en el bloque anterior dejamos eh, al aire la incógnita de cómo es el proceso de compra o sea qué es lo que aconsejas tú a los clientes o los pasos a seguir para adquirir los productos Entiendo que es por encargo Entiendo que es personalizado el trabajo Y que bueno Tiene que cumplir como ciertos parámetros Me hablabas de dos meses antes Un mes antes ¿Cómo es el proceso si yo quisiera eh, comprar algo? mire generalmente
2: la gente Me contacta por el, por el DM del Instagram Que es, ah, por, esa es mi, mi pantalla Pues mi ventana en claro. realidad Aunque ahí en el labio está el WhatsApp Nadie contacta por WhatsApp sino todo mundo por DM entonces la gente me pregunta, lo primero que tienen que decir es dónde están, porque a veces me escriben de otro lado, yo le mando el testamento y cuando me dicen, ah, pero eso cuánto es en dólares. Entonces yo, o sea, me tienes que haber dicho eso primero, igual les ayudo saludo, salud este, tal, les digo el precio, ya tengo unos precios ahí ya guardados, predeterminados, donde hay en dólares y pesos, para, para ahorrarme todo ese texto. Claro. Entonces, nada, depende de lo que sea, porque por lo menos hay cosas que tengo disponibles, las tazas, el angelito de amparo, algunos cojines se los puedo entregar de una vez. Yo uso a un chico que me hace delivery los sábados. El delivery se paga aparte. Este, generalmente se abona la mitad y el resto como, vayas a, como te vaya a entregar. O si lo quieres pagar completo, también eso ya es a tu decisión. Los cuadros si es con tiempo. Porque como te dije anteriormente, ah, estamos pandemia, los niños, la casa, bla, bla, bla. Eso, pero... Eh, eso, el contacto es por DM y se abona generalmente la mitad y el resto como te vaya a entregar.
1: Ya. Y, y la entrega puede ser... ¿Qué es lo más común? Que te envíen una foto... Para, para que tú te inspires o algún producto, yo quiero que realices esto, que es lo más común en las compras.
2: Como son generalmente cosas que ya tengo o que ya he hecho, me pasan la foto, mira, yo quiero esto.
1: Ah, o okay. por lo menos
2: hay unos portallaves que yo hago que son si son como personalizados, unos que dicen la ciudad, son ilustrados y dice la ciudad en el medio y ajá, mira, yo quiero que sea este portal pero le vas a quitar tal cosa, y le vas a agregar esto o le vas a agregar esta calle. Eh, te voy a mostrar aquí, a que tú sí ves Por lo menos este cuadro es de Pomona
1: Ajá Pomona entonces, es, claro. es, es un sector Una cuestión en, en Maracaibo Ajá Entonces por
2: lo menos yo hago porta llaves como este Y le coloco las cosas que la gente quiere, ¿entiendes? Sí. O ya tengo listos Y entonces dije, mira, ya puedes venir a buscar mañana Por lo menos la chinita Lo que le pegó son los cristales, no los tengo listos Le pego los cristales y la gente lo viene a retirar Al otro día, pero si hay otras cosas por Que tengo que tiempo. hacer con tiempo pero generalmente es eso, me contacta por DM, según la mitad, ¿cómo vaya a entregar?
1: Claro, y, 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 supongo, y supongo que el contenido varía dependiendo, bueno, en el país donde estamos es muy consumista, ¿no? Y eso lo tenemos claro, pero también consume por temporada, y nosotros en hablo como extranjero, hemos adoptado ciertas costumbres de consumismo, ¿no? Por, por temporada. Entonces, supongo que tienes algunos productos que se venden más en alguna fecha, u otros que, que, mira, sacas una línea, no sé, para el Día de la Madre, o cómo, cómo ha sido este proceso de, de ordenar el lanzamiento de, de, de los productos.
2: El lanzamiento es cuando salgan, o sea que se me, se me ocurre. Por lo menos los cojines, tenía tiempo pensando en los cojines, no tenía quien me los hiciera, y mi mejor amiga es costurera, y bueno, hicimos los diseños, los paseada digital, y bueno, a vas a hacer los cojines vos, se hacen por encargo, se hacen por encargo, se entregan en 10 días. Se hacen por encargo porque en estos apartamentos son muy pequeños y yo no puedo tener aquí 20 cojines, ¿entiendes?
1: Claro.
0: Pero entonces,
2: por lo menos, día de las madres, día del padre, día del padre, yo vendo unos jar, unas, unas tazas, jarras cervecera que por supuesto al papá le gustan. Entonces, yo por lo menos, para el día del padre, tenía aquí como 10. Por si acaso se vendían, por si acaso me llamaban. Claro, claro. Igual, eso no se va a dejar de vender. Las tazas igual, las tazas yo las tengo siempre aquí en la casa, porque a veces me dicen, mira, tienes un regalito para allá. Bueno, la tasa es ideal porque es algo útil, es algo que a la gente le gusta. este, Y las demás cosas se son por encargo. Bueno, los imanes también los vendo bastante. El imán, todo el mundo pone imanes en su nevera. Este, eso, eso es.
1: Tú sabes que yo no pongo imanes en mi nevera, lo diga todo el mundo, chica.
2: <risa> bueno, algunas personas.
1: <risa> Mira, mi cielo. No, y, y entiendo perfectamente porque mi, imagínate, 50 cojines, niños, pelea de cojines y todo, o sea, eh, eh, es un
2: caos. Me han roto, roto cuadros, por eso es que yo trato de hacer las cosas y, o sea, recuerdo que una vez iba a hacer un cuadro, estaba haciendo un cuadro y era tres piezas, y una de esas piezas me la rompió mi hija, mí me iba a morir. Dios <risa> mío, te probaste, entonces tuve que ir corriendo donde el señor que me hace los lienzos y me lo hizo a duras penas, porque el cuadro era para el otro día, entonces trato okay. de no tener nada aquí, trato de no tener nada en la claro. casa, porque ni siquiera tengo clavos en las paredes, aunque me dejan. No los, no, los, no
1: los tengo. Entonces, claro. yo hago y entrego de una vez. Hago y entrego. No, y, 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 y es parte también de la responsabilidad de que si tú vas a hacer algo, lo vas a hacer lo mejor que puedas hacerlo, ¿no? Para que Correcto. el cliente y la recomendación de boca en boca, que yo siento que es la mejor publicidad que puede tener cualquier emprendedor, se dé y se efectivo. Ahora, ¿cómo podemos visibilizar, eh, contactarte? ¿Cuáles son los canales para decir, ok. Estoy interesado, vamos a, a escribirle, a contactar, a ver, ¿cómo, cómo te mueves tú en las redes?
2: Eh, generalmente por Instagram, porque es como te okay. dije, mi ventana principal, o sea, tú me buscas ahí por el DM me escribe, yo siempre generalmente respondo de una vez, o por el WhatsApp, ahí está mi en la vida, está mi, mi link directo y ahí me escriben.
1: Ah, perfecto, perfecto. Mira, ma, tú sabes que el programa trata sobre la cita perfecta, y hemos hablado un poco de, bueno, estos detalles que, que se relacionan y que traen añoro y que son parte y, y yo diría como una conchita de mango para que la, para que la otra persona se tome en cuenta, ¿no? Pero también eh, a todos los, los invitados le hago la misma pregunta. Tú sabes que digo, buena comida, buena conversa y buena música son los elementos para una cita. Obviamente, en una cita hay muchas cosas más, ¿no? Y tú ya teniendo experiencia, bueno, pues con tu esposo y toda la cosa, lo sabrás, pero hay mucha gente que no ha tenido su cita ideal o cita soñada, no necesariamente tiene que ser amorosa o tal vez tenga algún anhelo o ya la tuvo, ¿cuál sería para ti la cita perfecta? y no sé si te lo han preguntado y te dejé, te dejé en blanco
2: ya, te, ya tengo mucho tiempo casada, creo yo
1: ah, bueno, bueno, no bueno. tiene
2: que ser con, no, tiene, no tiene que ser con el esposo, juro
0: bueno, claro. eso, es,
2: eso es después, eso no, eso no se habla aquí. Pero de verdad que me gusta mucho cuando comparto con mis amigas, casualmente aquí, mi mejor amiga o mis dos mejores amigas están aquí en Chile y vivimos súper cerca. Por lo menos con una me veo todos los domingos eh, religiosamente porque vamos a la feria, entonces esperamos el domingo para echar esos brollos, como decimos allá. Y la otra casualmente también vive súper cerca y mañana nos vamos a ver y siempre, bueno... Eh, hay algún detalle, que vamos a hacer algo, que vamos a hablar, y por supuesto ahí uno, es bien, pues uno se siente bien, a pesar de que uno está lejos de mucha gente, tener dos o tres personas cerca que te hacen, te hacen el día, es bueno. Entonces, yo pienso que sí.
1: Claro. O sea, entiendo entonces que tú prefieres los encuentros cercanos y, mira, cotidianos, más que tanto especial o, o, o fuera de lo común, ¿no? Con las personas más allegadas y, y más cercanas, que es lo importante. Yo siento y, y, y siempre le digo a los invitados que bueno, ellos empiezan a, tú sabes, a la imaginación, la playa, las tres de la mañana, a la luz de la vela. Como... Ah,
2: bueno, en realidad yo yo no cita no perfecta, pero sí sueño con casarme de nuevo en Las Vegas. O por lo menos cita ah, no perfecta bueno. para mí como mamá sería salir con mi esposo y mis dos hijos a comer en un restaurante. Porque no okay. lo hacemos nunca, okay. sin, o sea, no lo hacemos nunca, en realidad. Comemos aquí en la casa, compramos delivery y comemos aquí, y más con la pandemia. Pero ideal sería como así: salir y compartir entre los cuatro.
1: Está bien, está bien. Es, es aceptable. Y, y, y si no lo hacen frecuentemente, es parte importante también recordar esos momentos. No, no importa, y es un mensaje: no importa que usted esté casada y que tenga tanto tiempo. Siempre habrá okay. momentos para decirle al esposo, vamos a salir y, bueno, no sé quién cuida a los niños
2: es que aquí no hay quien te los cuide por eso es que aquí hay los cuatro
1: mira mi cielo, gracias por estar aquí por aceptar la invitación y por compartir esta horita que se nos pasó súper volando eh, sí. hablando de ti de tu emprendimiento, de tu arte y de las ganas que tienes para, para bueno, ofrecer todos estos productos
2: gracias a ti por la invitación de verdad me
1: gustó bueno, mucho señ <risa> señores, hemos llegado al final el programa, les recuerdo que yo soy Dulas Marina, arroba Cultiva Tu Fe y que estamos transmitiendo totalmente en vivo a los días lunes, miércoles y viernes de 5 a 6 de la tarde por la www.conectadoscontigoradio.com y en diferido tanto en Spotify como en YouTube, todo bajo los canales de Conectados Contigo Radio no me queda más nada que decir que chau chau y nos vemos en una próxima cita